0: Un chemin pour guérir, épisode 14, bloqué sur mon chemin. J'ai mis plusieurs mois avant de réussir à écrire cet épisode et les suivants. Je me sentais bloqué, dans l'écriture mais aussi sur mon chemin pour guérir, comme si l'un et l'autre étaient liés désormais. L'étape à laquelle je me suis arrêtée n'était pas anodine. Je voulais aborder le processus de réparation et de guérison me projeter aussi dans la vie sans le TCA. Je mesurais les efforts que cela représentait et les résistances en moi à faire que guérir deviennent enfin ma priorité. Dans le même temps, je ressentais l'envie d'avancer. La frustration et l'oppression de ne pas y arriver devenaient de plus en plus présentes et désagréables. J'avais besoin d'aller de l'avant. Or, le TCA et le stress post-traumatique m'éloignent de ce besoin. Ils me conduisent à rester immobile, avec l'illusion d'éviter ainsi les dangers sur mon chemin. J'ai décidé d'attendre l'été et les vacances pour me relancer. Ça m'aidait d'imaginer ce cadre de confiance et de détente, entouré des gens que j'aime. Pour faire ce travail douloureux, regarder à nouveau le TCA en face, par la même occasion me regarder moi dans le miroir, être au clair et savoir où j'en étais aujourd'hui. Dans quelle mesure j'avais encore besoin de lui à quel moment et pourquoi. C'est pas simple de savoir quand on a été tellement habitué à vivre avec et à ce qu'il se déclenche de manière automatique. Pour parler de la guérison, je voulais aussi la vivre et j'avais en quelque sorte décidé de guérir pendant mes vacances. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Car guérir, ça ne se décrète pas, ça ne se planifie pas. C'est rêver de dire « j'attends les vacances pour guérir » ou « j'attends le bon moment ». En réalité, il n'existe pas de bouton marche-arrêt sur le TCA, même si parfois on pense contrôler. La maladie est restée présente pendant mes congés. Oui, le trouble nous suit, même en vacances. À mon retour, j'ai recommencé à travailler avec le sentiment d'un triste gâchis. Retrouver mes repères ne m'a pas consolée ou apaisée. J'étais fatiguée, pas ressourcée et les symptômes ont pris davantage de place. J'en ai déjà parlé dans ce podcast. Les troubles alimentaires sont chroniques, on traverse des hauts et des bas, on a l'impression d'avancer, de reculer ou de rester sur place. C'est fatigant d'être sans cesse en terre inconnue, sans pouvoir anticiper comment on se sentira demain ou tout à l'heure. On n'est jamais serein. Après le déconfinement qui m'avait été si dur à vivre, après l'été qui ne m'avait pas guéri comme je l'espérais, j'étais à présent dans une sorte d'impasse, comme prise au piège de la maladie et des symptômes stoppés pendant plusieurs mois, que je pensais loin derrière moi, qui refont surface à nouveau. Cette rechute, comme les précédentes, m'a donné l'impression d'être clouée sur place. J'ai souvent imaginé mon TCA comme un petit moteur me permettant d'avancer malgré mes peurs, me donnant de la force. Un moteur devant un effort qui me paraissait impossible, ou pour me récompenser après l'avoir fait cet effort malgré tout. Mais là, je vivais une panne de moteur mon TCA en bout de course. J'étais perdu, englué dans mes symptômes qui ne marchaient plus comme avant. Au fil du temps, leur présence, leur disparition et leur évolution ont généré des sentiments contrastés en moi. Ça s'est accompagné de joie, de surprise ou de peur. Par exemple, la première fois ou le lendemain d'une grosse compulsion alimentaire, je n'ai pas éprouvé la mélancolie habituelle. Je me suis dit que c'était cela que les gens ressentent quand ils ne sont pas malades. Ils craquent sur un paquet de biscuits le soir, mais le lendemain, ils n'y pensent plus. Cela n'impacte pas leur humeur et leur comportement. Cette redécouverte avait été agréable à vivre. Elle me libérait d'une part de souffrance psychologique. Mais d'autres fois, l'arrêt d'un symptôme a été effrayante. Comme si mon trouble alimentaire me lâchait, qu'il m'abandonnait. Ça a été le cas à une période où je n'arrivais plus à résister à ma faim. Je la sentais à nouveau, ça m'empêchait de me concentrer, et alors j'ai recommencé à manger davantage. Je me souviens d'en avoir pleuré toute une soirée, à regretter ma maladie au point de souhaiter qu'elle revienne. Je disais « Il me manque mon TCA, je veux qu'il revienne ». C'était dur, tant j'avais investi d'efforts et de rêves pour guérir. Je me disais « Je n'aurais jamais dû faire tout ce travail. J'ai lutté et à présent qu'il est parti, c'est horrible ». Une autre fois, j'ai eu la sensation qu'on m'avait arraché une jambe face aux troubles qui ne marchaient plus. Ma béquille avait rendu l'âme. Je me sentais démunie car je n'étais pas encore suffisamment solide et stable pour fonctionner sans la maladie. J'avais encore besoin du TCA pour vivre et alors il y était pire que tout qu'il ne marche plus. Impossible d'accepter que ce qui m'avait tant aidé n'ait plus d'effet. J'essayais de le remettre en route en l'activant toujours plus plus de compulsions par exemple, mais rien n'y faisait. Quelques jours plus tard, un autre symptôme était apparu, prenant le relais. Car face à la peur extrême, le cerveau cherche des solutions, et il en trouve forcément. Ça montre bien la complexité de la maladie aussi. Vu de l'extérieur, quand un symptôme disparaît, on se dit « c'est bon signe, la personne va mieux ». Mais ce n'est pas si simple. On ne peut pas brûler les étapes, il faut avancer pas à pas, avec les arrêts, les progrès et les retours en arrière. C'est ça le chemin. Mais revenons à aujourd'hui. Ces dernières semaines, les choses se sont accélérées, et j'ai eu l'impression que mes symptômes explosaient un à un. J'ai constaté que les aliments que je pensais ne plus aimer, ceux que je m'interdisais, car je les jugeais trop caloriques par exemple, me faisaient à nouveau envie. Une part en moi refusait cette réalité, et j'ai continué à me les interdire. Cela crée des frustrations, car il est plus simple d'accepter de ne pas manger quelque chose qui ne fait pas envie, qu'on se dit ne pas aimer ou qui fait peur. Ce sont des arguments convaincants pour résister à la tentation. Ma réaction alors a été de faire exactement l'inverse de ce que j'aurais dû faire, l'inverse de ce que me disait ma raison. Au lieu de satisfaire mes envies, j'ai augmenté les compulsions alimentaires. Les frustrations ont conduit à d'autres compulsions encore. Comme si mon corps se vengeait que je ne lui accorde pas ce qu'il souhaitait, et qui n'avait d'ailleurs rien d'excessif. À force de mal manger, j'ai pris du poids, ce qui m'a fait beaucoup souffrir. Je me voyais très grosse. Peut-être plus grosse que je ne l'étais, mais il faut imaginer ce que ça fait de prendre du poids rapidement, de sentir à nouveau sa chair, sa graisse, après une période où l'on a été amaigri. Certes, j'avais eu honte de ma maigreur, mais là c'était trop brutal. J'avais peur aussi, je me demandais jusqu'où va aller cette prise de poids. Et surtout, ce n'était pas des kilos pris par plaisir. C'était des kilos de symptômes, des kilos de souffrance. Je devais les porter en moi, je les sentais en permanence à chaque mouvement. Certaines choses devenaient particulièrement douloureuses, celles qui font sentir, prendre une douche, m'habiller et sentir des habits serrés, me regarder dans la glace, il m'est arrivé de fondre en larmes devant le miroir. Mon corps et mes pensées étaient douleurs. Dans ce tourbillon spirale infernal, cercle vicieux qui faisait forcément écho aux précédentes rechutes, il y a eu pourtant une différence majeure. J'observais ma rechute avec lucidité, au regard de ce que j'avais appris pendant mon parcours de soins. Elle ne m'engloutissait pas totalement. J'étais aussi connectée à mes sensations et à ce qui se passait dans mon corps. Tout résonnait en moi. Enfin, j'analysais beaucoup tout ça, et comprendre mieux le fonctionnement de la maladie me permettait de m'en distancier un peu plus. Dans le même temps, je travaillais sur ce podcast, et c'est un peu comme si cette rechute m'était utile, qu'elle m'apportait de la matière, cet épisode en l'occurrence qui est venu s'ajouter. Tout ça ne rendait pas la situation plus simple. Je ressentais beaucoup de colère contre moi, je culpabilisais, je souffrais. À ce stade, j'apercevais deux routes à l'horizon, sans qu'aucune ne me rassure vraiment. Continuer à faire n'importe quoi sur le plan alimentaire, m'accrocher coûte que coûte au TCA, ou alors écouter les différentes douleurs en moi, arrêter de les taire et de les étouffer dans les symptômes de la maladie. Et je savais à présent que c'était l'unique voie de la guérison, la seule qui me permettrait de marcher moi-même sur mon chemin en appui sur mes deux jambes pour cheminer sans la maladie. Ça m'a pris du temps de prendre cette direction, tant c'est dur d'avoir mal. C'est de toutes ces douleurs dont je parlerai dans le prochain épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.